0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. července. Papež František napsal poselství k dvoustému výročí narození svatého Jana Boska.
1: A v druhé části našeho pořadu uslyšíte další otázky a odpovědi z tiskové konference, která se konala během zpátečního letu z poslední apoštolské cesty.
0: Hezký poslech přeji
1: Jine Gruberová
0: a Milank Lázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec zaslal hlavnímu představenému Salesiánu otci Angelovi Fernandézovi Artimemu list u příležitosti 200. výročí narození Dona Boska, zakladatele kongregace. Papež v dopise datovaném symbolicky 24. června, tedy na slavnost narození svatého Jana Křtitele, křestního patrona Donabovska, vzdává Bohu díky za světce mladých lidí, poukazuje na zásadní aspekty jeho duchovního a pastoračního dědictví a vyzývá jeho dnešní následovníky, aby je odvážně naplňovali.
0: Don Bosco nás především učí, abychom pouze nepřihlíželi, nýbrž se postavili do první řady a poskytli mládeži celistvou výchovu, píše papež František a zdůrazňuje, že ačkoliv Itálie a Evropa prošly za poslední dvou století mnoha změnami, duše mladého člověka zůstává stále stejná. Také dnes jsou chlapci a dívky otevření životu, setkání s Bohem a ostatními lidmi soudí František. Zároveň však existují skleslí, duchovně strádající a vyloučení mladí lidé připomíná papež a vyzdvihuje láskyplný přístup boskovy pedagogiky. Je proto nezbytné, aby vychovatel vyjadřoval svou lásku skrze konkrétní a účinná gesta. Světcovo zanícení pro spásu duší vyzdvihuje Petrův v nástupce. Jej nutilo vycházet a podstupovat odvážná rozhodnutí, až dospěl k volbě chudých mladých lidí s úmyslem založit široké hnutí chudých pro chudé.
1: Také dnes vychází salesijanská rodina do nových výchovných a misijních prostorů, poznamenává svatý otec a vyjmenovává některé z nich. Nové prostředky sociální komunikace, interkulturní výchova v národech s náboženským pluralismem, činnost v rozvojových zemích a migračních oblastech. Výzvy, jakým čelil Turín 19. století, tedy zbožňování peněz, nerovnost, plodící násilí, ideologická kolonizace a kulturní otázky městských kontextů, se totiž mezi tím globalizovaly. Římský biskup tudíž Seleziány vyzývá, aby umožnili rozkvět charismatické kreativity v rámci vzdělávacích institucí i mimo ně. Kéž vám Don Bosco pomáhá, píše František, abyste nesklamali hluboké touhy mladých lidí, jejich potřebu života, otevřenosti, radosti, svobody, budoucnosti, jejich přání spolupracovat při budování spravedlivějšího a bratrštějšího světa, rozvoji všech národů, ochraně přírody a všech životních oblastí. Salesiáni mají mladé lidi doprovázet v jejich úsilí o sjednocení víry, kultury a života. Ve chvílích závazného rozhodování a v jejich snaze o výklad složité reality.
0: Svatý Otec naznačuje zejména dva úkoly salesiánské pastorace. Prvním je výchova k užívání nových komunikačních prostředků a sociálních sítí ve shodě s křesťanskou antropologií. Druhým pak podpora společenské dobrovolnické práce bez ohledu na ideologie, které kladou na první místo trh a zisk, nikoli lidskou důstojnost a hodnotu práce. František se vrací k pojmu výchovná krize, který vyslovil Benedikt XVI. A vybízí se rodinu k účinnému spojenectví s jinými řeholními a laickými institucemi a k zapojení rodiny. Protože, jak podotýká bezrodinné pastorace, nelze vést účinnou pastoraci mezi mládeží. Dospělí lidé mají mladým lidem trpělivě naslouchat, chápat jejich neklid a požadavky, učit se mluvit pro ně s rozumitelným jazykem. Církev do Salesiánu vkládá velká očekávání, uzavírá papež František svůj list. Vezměte tedy na sebe odkaz svého zakladatele, abyste mohli mluvit a jednat s mládeží a pro mládež. Zní závěrečná papežova výzva.
1: Konec zpráv.
0: z pátečního letu z apoštolské cesty do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje odpovídal papež František více než hodinu na otázky novinářů, kteří cestovali spolu s ním. Dnes vás seznámíme s druhou částí této tiskovky.
1: Zástupce Německé zpravodajské katolické agentury KNA schrnul poselství poslední papežské cesty, která se někdy velice přísně obracela k bohatým a mocným a naopak velice silně oslovovala chudé lidi. Podle jeho názoru však chybělo poselství pro střední třídu, tedy lidi, kteří pracují, platí daně, zkrátka žijí normálním životem. Proč je v magisteriu Svatého Otce tak málo poselství pro střední třídu? A co by asi tato poselství obsahovala? Ptal se německý novinář.
0: Mnohokrát děkuji. Hezky jste mě opravil. Máte pravdu, je to můj omyl a musím se nad tím zamyslet. Učiním pár poznámek, ale nikoli proto, abych se ospravedlňoval. Máte pravdu, musím o tom trochu popřemýšlet. Svět se vyhrotil do dvou protikladů. Střední třída je stále menší, zatímco polarizace mezi bohatými a chudými je veliká. Možná mne právě tato skutečnost vedla k tomu, že jsem na střední třídu nebral ohled. Když mluvím o světě, nikoli o několika zemích, kterým se daří dobře, ale o světě obecně, je polarizace viditelná a počet chudých lidí je vysoký. Proč mluvím o chudých? Protože chudí lidé jsou středem evangelia. Když mluvím o chudobě, byť je daná sociologicky, vždycky vycházím z evangelia. O střední třídě jsem pronesl pár slov, ale tak mimochodem. Všem prostí běžní lidé, ku příkladu dělník, to je velká hodnota. Myslím ale, že jste vyslovil něco, co musím udělat a prohloubit v tomto smyslu magisterium. Děkuji vám za pomoc.
1: Jak prohlásila zpravodajka italské televize, papež v Latinské Americe naléhal na integraci, sociální inkluzi a vyslovil se proti skartační mentalitě. Při setkání se sociálními hnutími také podpořil projekty, které se ubírají tímto směrem. Budou tato témata na jednacím stole také v Organizaci spojených národů a v Bílém domě během příští a poštolské cesty, ptala se... A dále, myslel už papež na cestu do spojených států, když mluvil o zmíněných tématech?
0: Ne, myslel jsem pouze na tuto konkrétní cestu a na svět obecně. Tuto chvíli mají všechny země světa obrovský dluh. Existují jedna nebo dvě země, které tento dluh koupily. Je to světový problém. Na cestu do Spojených států amerických jsem ale nijak zvlášť nemyslel.
1: následující otázku kladla právě reportérka ze Spojených států amerických, která pracuje pro největší spravodajský kanál Fox News. Také ona věnovala pozornost příští severoamerické cestě, kterou papež zahájí na Kubě. Neměla by si nyní Kuba polepšit pověst, co se týče dodržování lidských práv? A hrozí Kubě, že něco ztratí, když nyní navázala nový vztah s nejmocnější zemí světa, tázala se.
0: Lidská práva platí pro všechny, ale podle obecného mínění nejsou dodržována snad jen v jedné, možná ve dvou zemích. Řekl bych však, že se lidská práva nedodržují v mnoha zemích světa. A dále, co ztratí Kuba a co spojené státy? Obě dvě země na něčem vydělají a něco ztratí, protože při vyjednávání už je to tak. Je ale jisté, že obě dvě země získají mír, setkání, přátelství a spolupráci, což je zisk. Neumím si představit, co ztratí. Budou to jistě konkrétní položky, ale dohoda je vždy ztrátová i zisková. Když se ale ještě vrátíme k lidským právům a svobodě vyznání, pomyslete, že jsou na světě země, včetně evropských, kde z různých důvodů nejsou povolena náboženská gesta. Náboženská svoboda není na celém světě respektována a v mnoha zemích se nedodržuje.
1: Francouzská katolická novinářka papeže označila za nového světového lídra alternativní politiky. Chtěla vědět, proč se František tolik zaměřuje na takzvaná lidová hnutí a méně na podnikatelský sektor. Myslí papež, že ho bude církev následovat v těchto vstřícných krocích vůči hnutím, která jsou velmi světského rázu?
0: Svět lidových hnutí je velká realita, která existuje v celém světě. Co jsem udělal já? Poskytl jsem jim sociální nauku církve, tedy totéž, co dělám s podnikateli. Církev má svou sociální nauku a pokud si přečtete poměrně obsáhlou promluvu k lidovým hnutím, je to zhrnutí sociální nauky církve, avšak přenesené do jejich situace. Je to ovšem stále sociální nauka církve. Vše, co jsem vyslovil, patří do této nauky. Když mám mluvit k podnikatelskému sektoru, dělám to tež, tedy říkám to, co sociální nauka církve vyslovila o podnikatelích. Ku příkladu v encyklice Laudatosi se jedna část věnuje obecnému dobru a také sociálnímu dluhu soukromého vlastnictví. Ubírá se tedy tímto směrem, ale stále je to jen aplikace sociální nauky církve.
1: Myslíte si, že vás církev bude následovat, opakovala novinářka?
0: Já zde následuji církev, protože jednoduše tomuto hnutí hlásám sociální nauku církve. Není to ruka podaná nepříteli, ani politický fakt. Je to katecheze. A byl bych rád, aby to bylo zřejmé.
1: Následující otázka se zabývala stejným tématem. Neobává se papež, že vlády, mocenské skupiny a hnutí budou jeho promluvami manipulovat?
0: Trochu zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Každé slovo, každou větu nějaké promluvy lze používat účelově. Ptal se mne na to ekvádorský novinář. Stejnou větu tam někteří chápali jako provládní a jiní jako protivládní. Proto jsem si dovolil zmínit hermeneutiku. Manipulace byly vždycky. Někdy přicházejí zprávy, které vytrhávají z kontextu. Ano, nemám strach. To říkám jasně. Dávejte však vždycky pozor na kontext. Pokud udělám chybu, žádám s trochou zhanbení o prominutí a pokračuji.
1: Stejná novinářka pokračovala otázkou, co si papež myslí o takzvaných selfie, tedy fotografiích, které si mládež, děti a kolegové pořizují během vše.
0: Je to jiná kultura. Cítím se jako pradědeček. Dnes při loučení nejeden policista si 40-letý požádal, zda si může udělat selfie. Řekl jsem mu s úsměvem, ty jsi teenager. Ano, je to jiná kultura. Respektuj to.
1: Poslední otázku položil italský novinář z deníku Vatikan Insider. Svatý Otče, jaké souhrné poselství jste dal latinskoamerické církvi v těchto dnech? A jakou roli může mít Latinskoamerická církev jako znamení ve světě?
0: Latinskoamerická církev má velké bohatství. Je mladou církví a to je důležité. Je to mladá církev, která má svoji svěžest, včetně určitých neformálností. A také bohatou teologii, teologické bádání. Chtěl jsem povzbudit tuto mladou církev a věřím, že tato církev nám může mnohé dát. Řeknu jednu věc, která mě upoutala. Ve všech třech zemích, ve všech třech byli podél ulic statínci, maminky a děti. Ukazovali svoje děti. Nikdy jsem neviděl tolik dětí. Tento lid a církev také je poučením pro nás v Evropě, kde nás trochu zneklidňuje pokles porodnosti a také nedostatek politiky, která by pomáhala početnějším rodinám. Myslím na Francii, která má pěknou politiku pomáhající početnějším rodinám, a má ukazatel přírůstku, činící myslím více než dvě, zatímco v jiných zemích se blíží nule. Myslím, že v Albánii 45% a v Paraguji více než 70% populace tvoří lidé mladší 40 let. Bohatství tohoto lidu a této církve je tedy v tom, že je živá. Je to bohatství. Církev života. To je důležité. Myslím, že bychom se z toho měli poučit a napravit se, protože jinak, když nebudou děti, To mne na odpisování zaráží hodně, totiž to, že se odepisují děti, staří a nedostatkem práce jsou odepisování i mladí lidé. Proto nám nové národy, mladé národy dodávají sílu. Pokud jde o církev, myslím, že tato mladá církev, která má mnohé problémy, je poselstvím a říká nám, abychom neměli strach z mládí a svěžesti církve. Může být církví také trochu méně disciplinovanou, ale časem se ukázní a dá nám mnoho dobrého.
1: Řekl papež František při tiskové konferenci během zpátečního letu z apoštolské cesty do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje.